2: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos um episódio diferente. Em vez de um guru da gestão, trago cinco. Passo a explicar. No passado dia 4 de Abril, decorreu no Porto o Congresso Best of Gestão do Capital Humano, organizado pela editora RH. No belíssimo Palácio do Freixo, cerca de 70 congressistas debateram temas da de atualidade da gestão de pessoas, divididos em três painéis sobre liderança e gestão de talentos, Estratégias de gestão e desenvolvimento organizacional e o papel dos líderes na mudança. O Business as Usual esteve presente e falou com os protagonistas. O primeiro orador foi Carlos Gonçalves, que falou sobre inovação tecnológica e gestão de pessoas. Carlos Gonçalves é licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa, o ISLA, e concluiu também o programa de desarrollo diretivo no IES em Madrid. Após a conclusão do Serviço Militar, ingressou na Teixeira Duarte, ao mesmo tempo que iniciou a sua formação superior. Desempenhou ainda funções na área de Recursos Humanos e Qualidade no Grupo Luís Simões e, posteriormente, na Johnson Controls, com responsabilidades de Recursos Humanos, de Segurança, Ambiente e Melhoria Contínua. No seu percurso profissional desempenhou também funções em Angola e Espanha. Desde 2004 passou a assumir as funções de Diretor de Relações Humanas da Continental MABOR e acumula responsabilidades de HR Country Head em Portugal. assumindo ainda a função de Presidente da Direção na FORAVE, Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave. Na sua intervenção falou-nos sobre a forma como na Continental MABOR Contariam a ideia de que a indústria não é sexy e conseguem uma rotatividade de apenas 2%. Em primeiro lugar, obrigado pela disponibilidade.
3: Nada, sempre à disposição.
2: Falou sobre liderança e gestão de talentos e contou alguns pormenores interessantes sobre, sobre a Mabor. Começou por dizer uma, uma afirmação que a indústria não é sexy para atrair os talentos. Pode explicar melhor quais é que são as dificuldades que as empresas mais industriais têm para atrair e eventualmente reter talentos?
3: Esta é a minha afirmação de, de que não é sexy tem a ver porque normalmente as próprias universidades não é onde estão posicionadas nos modelos, nos case studies, Muitas vezes até se vai buscar situações que não são case studies nossos em Portugal, exemplos de. de unidades de multinacionais que às vezes estão muito mais posicionada nos serviços que durante os últimos anos têm sido muito mais referência o que significa aqui aquilo que é o conceito de unidade industrial mais pesada eh, mais tradicional eh, acaba por eh, não ser eh, não estar a entrar dentro das áreas que são que são naturais e que produzem que são a fonte do, dos principais eh, dos principais talentos, daí que quando nós, e daí as nossas estratégias de aproximação também às próprias universidades, porque isso também é uma responsabilidade, não podemos estar sempre a dizer que as universidades é que são responsáveis ou que a sociedade é que é responsável por isso, nós também temos que ser responsáveis e temos que tomar uma atuação, daí que gradualmente e durante os últimos anos temos vindo a aproximar-nos muito daquilo que é as universidades. A estar a fazer partilhas, estar disponível para participar nas feiras e depois, acima de tudo, e aquilo que eu tentei explicar, que foi através dos estágios, porque normalmente, com o estágio, normalmente vem um docente, vem um professor. E começa-se a estabelecer aqui uma relação e nós acreditamos, mesmo no caso, e hoje em dia parece que é tudo muito, muito rápido, muito efêmero, quer nas relações que estabelecemos com as pessoas, com as instituições, mas nós acreditamos e continuamos a acreditar nas relações e nas parcerias de longo termo e longo prazo em que os investimentos têm que ser feitos e, e para nós é muito mais importante existir uma constância e uma consistência naquilo que são as nossas relações com as instituições. Não é entrar e sair porque nos interessou para aquele momento em específico. Nós pretendemos muito mais e acima de tudo é, estamos e queremos estar, queremos continuar, queremos nos envolver com essas organizações, sejam as universidades, sejam os próprios alunos, sejam o, as escolas profissionais, com o qual não desprezamos de todo porque nós necessitamos quadros intermédios, técnicos, em que normalmente não é possível na universidade. E muitas vezes há também um bocado essa desvalorização, que existem se calhar o, o, outros modelos, outros níveis de ensino, que são extremamente úteis. E, e porque nós, durante muitos anos, o ensino profissional era visto como uma situação de recurso. Não, não é um recurso, é de facto algo que é estratégico e, e para as indústrias bastante estratégico
2: a taxa de rotatividade da Continental Mabor cá em Portugal que era de 2% isso se calhar vem contrariar um bocado a ideia da indústria não ser sexy e disse também que nas estão Talentos não existem receitas, existem práticas e, e experiências Qual, na sua opinião quais é que são a, as práticas e experiências o que é que vocês fazem que resulta nesta rotatividade tão baixa
3: Porque é que as pessoas não querem sair da Continental Mabor pode ser um, um, um bocado arrogante ou para ser pouco a falar sobre alguns aspectos que nós temos internamente, mas eu diria temos boas condições para os nossos colaboradores acima de tudo temos boas condições e quando digo boas condições, bom ambiente de trabalho uma relação um nível de comunicação aberto em todos os níveis não temos muitos níveis hierárquicos e depois temos aquilo que é importante, efetivamente, para as pessoas também, um conjunto de remunerações e benefícios que, eu diria, são extremamente competitivos dentro daquilo que é a indústria nacional. Este conjunto de situações objetivas, palpáveis, e aquelas não objetivas, mas que dependem da relação das pessoas, é, é digamos, esta combinação que que julgamos ter sido o sucesso. Depois foi, não, nunca procedemos a, a mudanças muito bruscas, fazemos que as situações se alterem num tempo devido com, com, com a agilidade que possa ser necessária para determinado momento. Não, tem, não fazemos atuações porque existe uma moda ou porque existe um, uma situação que é mandatória que possa vir uh, dos serviços uh, corporativos, não tentamos ajustar e adaptar sempre aquilo que é a nossa própria cultura aquilo que é a nossa matriz, aquilo que é a nossa identidade e ajustamos introduzimos e, e, e fazemos funcionar.
2: Uh, referiu também que na Continental Mabor trocaram o nome de recursos humanos para relações humanas Podes explicar um pouco qual é que é o, o significado e, no
3: concreto, o que é que isso representou na, na forma como gerem as pessoas? Foi uma mudança do, do, do ponto de vista, primeiro que tudo, em termos de posicionamento, em termos de cultura, em termos da forma como nós vivenciamos a, a própria atividade da RH. De deixarmos primeiro do que tudo De olhar para as nossas pessoas como um mero número É óbvio que cont continuamos A contar as pessoas Continuamos a, a medir qual é que é o custo uh, com, com, com as pessoas Continuamos a medir o, o nível do absentismo Continuamos a fazer todas essas medidas Mas introduzimos Foi situações em que temos que olhar De uma outra forma para as pessoas E colocamos as pessoas No centro, que é a, a passar a ver cada pessoa como um indivíduo, a passar a olhar cada pessoa que é diversa de outra, também porque estamos num grupo que é uma multinacional em que uh, temos diferen diferentes culturas, de, de, diferentes religiões, diferentes níveis de aprendizagem. Uh, mas também isso depois em cada local eh, tem uma aplicação prática e, e muito objetiva e, e, e direta. E esse passou a ser de facto uma forma de nós nos posicionarmos e, e, e de estarmos a valorizar a cada momento qual é que é a relação, qual é que é a interação que eu tenho que estabelecer e isso seja com o colaborador desde um, dentro da fábrica com a sua chefia uh, desde a situação dos bons dias, de recuperar uh, bons e velhos hábitos desde eu ter a frontalidade uh, para olhar para ele e dizer que não fez bem de ter uh, um processo estruturado e que muitas vezes nas nossas organizações não existe, que é de uh, avaliar o desempenho que essa mesma pessoa teve, de olhar para ele desde o princípio dizer que ele pode ter uma oportunidade ou que eu posso ter que adaptar o meu modelo uh, também uh, é que aquela pessoa, um, por questões pessoais por questões temporárias uh, será que a organização pode ter uma resposta para ele? Os modelos flexíveis que existem. Nós já temos modelos flexíveis há muito tempo, mas outras áreas e outros modelos uh, vão surgindo. É essas situações em que nós dizemos, ok, temos que humanizar aquilo que é a nossa relação dentro uh, da organização, ainda mais. Carlos Gonçalves, muito obrigado e parabéns Nada. pela sua intervenção. Exponho sempre.
2: Pedro Ribeiro falou sobre a cultura da empresa na gestão de talento. Pedro Ribeiro é licenciado em Engenharia Química pela FEUP, fez uma pós-graduação na PBS e formação executiva na AES e no INSEAD. É colaborador do Superboc Group, ex-UNICEF desde 2003, tendo feito um trajeto no ploro Supply Chain até outubro de 2017, altura em que assumiu a direção de pessoas do grupo. O percurso na área das operações iniciou-se na produção, nas fábricas de Pedras Salgadas, Vidago e Melgaço, tendo no final de 2008, regressado ao Porto para a Direção de Planeamento Operacional. Na sua intervenção, partilhou o processo de transformação cultural porque passou a Unicer, agora a Super Group, e apresentou algumas das práticas de gestão de talento do grupo. Bom dia, Pedro Ribeiro. Obrigado pela disponibilidade. Uh, falou na sua intervenção sobre cultura da empresa e gestão do talento. Uh, eu gostei, gostei muito de uma, de uma prática que, que partilhou uh, da Superboc Group, o pequeno almoço grátis uh, para, para todos os trabalhadores que, e ex-trabalhadores que, que o pretendam. Um, isso porque a cultura é depende muito, de, por um lado, daquilo que se comunica mas também de, das práticas então podia para partilhar um pouco como é que isso surgiu e qual é que acha que é a importância que essa prática tem para a cultura da organização
4: Hoje em dia uh, o facto da empresa proporcionar pequeno almoço gratuito aos colaboradores e as colaboradores é uma medida mais simbólica do que foi no passado no passado ela foi implementada porque decorria da necessidade quando mudamos as instalações do centro do Porto para a leça do Balio as pessoas tinham que ir a pé não havia transportes públicos, nem viaturas ligeiras portanto, e chegavam cansadas ao local de trabalho já depois de bastantes minutos a, a caminhar e a constatação era que para dar às pessoas um, um certo grau de conforto e proporcionar uma, um melhor rendimento durante o dia era algo que pareceu evidente à administração da altura e foi uma medida de tal forma bem aceite pela pelos, pelos colaboradores, que se foi perdurando no tempo, ainda hoje está em vigor, mas lá está hoje com um carácter mais simbólico, apesar de bastantes pessoas todos os dias confraternizarem no pequeno almoço
2: na empresa. Referiu que a cultura a cultura atual é uma cultura de resultados com uma estrutura ágil e simples. Normalmente quando nós optamos por algumas coisas temos que prescindir de outras, não tem que haver trade-offs. O que é que vocês eliminaram para ficarem só com o simples e o ágil?
4: Não, houve processos que tiveram que ser uh, refeitos, portanto, houve algumas áreas da empresa que tiveram que abdicar de algum do controle que tinham, mas que, na nossa forma de ver, ia contra a agilidade que se pretendia ter. Portanto, a resposta mais linear é que, de facto, para se conseguir ser mais ágil, tem que se abdicar uh, de alguma de alguma rigidez na, na alguns processos, portanto isso foi, foi uma consequência natural.
2: Também referiu que antes tinham 10 valores, tinham uh, uma comunicação muito abrangente, mas que, que as pessoas não dominavam, não, não sabiam o que é que era realmente a cultura, ou o que é que pretendia ser a cultura da empresa. Como é que foi feito o processo de, de simplificação da, dos valores, da visão, da missão? <risos>
4: Nós eh, convidámos todos os colaboradores a pronunciarem sobre os valores que tínhamos e em declarar preferência sobre os valores que gostariam que tivéssemos. Portanto, foi um trabalho, um convite feito a todos, todos se sentiram envolvidos e, de facto, praticamente todas as pessoas participaram. E, no final, foi foi reunir os resultados e com um pequeno grupo hum, de vários grupos funcionais, várias áreas da empresa, a chegar a, até às três palavras, aos três valores que temos hoje, ah, isto lá está, não basta dizer que queremos ser ágeis, também temos que demonstrar, e, e uma forma de simplificar os valores é um, uma pequena forma de mostrar que, de facto, até nisso, queremos ser diferentes, mais simples, mais ágeis, portanto, está tudo relacionado e faz tudo
2: sentido. Disse ao início que a gestão de talento é, é o tema mais importante para as organizações, para as organizações no futuro. E uma das razões que deu é que cada vez há mais pressão sobre os talentos de expressão, no sentido da sede de, de serem abordados por outras organizações. Que outras razões levam a que valorize tanto a gestão dos talentos?
4: Os talentos são, são, são as pessoas talentosas que transformam conhecimento académico em resultados práticos, portanto, ou que melhor transformam esse conhecimento académico em resultados práticos. Portanto, não é por acaso que as empresas todas pretendem ter um número significativo de pessoas talentosas a trabalhar. Portanto, não necessariamente pessoas com potencial para ser CEO ou administrador, mas talento está em pessoas que conseguem desempenhar aquilo que fazem acima da média, portanto, mesmo que não tenham potencial para subir na, na hierarquia. Portanto, o talento não é apenas na dimensão do potencial, é também na dimensão de, de desempenho. Portanto, e, de facto, e, de facto, essa é, é um bocadinho a nossa visão.
2: Ah, outra, outra coisa que referiu é, como um dos erros que muitas vezes acontecem nestes processos é a falta de clareza de conceitos. Mas, a minha pergunta seria, então, para a Superbog Group, o que é que é concretamente uma, um talento e o que é que é concretamente a gestão de talentos e que confusões é que, que vocês querem evitar com, com essa clarificação dos conceitos?
4: Quando eu refiro clarificação, acho que mais importante do que se ter a definição certa de talento ou gestão de talento é garantir que há um alinhamento em toda a estrutura sobre o que é a definição da empresa. Isso é que normalmente não acontece desde o cimo da pirâmide até à base. E isso é uma das razões pela qual os modelos de talento nem sempre funcionam da forma mais correta. O entendimento que umas áreas ou que uns grupos funcionais têm de um processo de talento é diferente do entendimento de outros e essa diferença de, de, de expectativas é que leva muitas vezes a que os modelos não sejam bem compreendidos, logo, não sejam bem implementados.
2: Um dos aspectos que referiu que eram importantes para este processo era a adesão da, das FIAS que tem um papel muito importante no processo. Como é que conseguiram obter essa, essa adesão?
4: É através de capacitação, de formação, mas sobretudo através de sensibilização. Isto é, é bom senso. Colocar um processo de de talento nos ombros de uma área de recursos humanos Uh, não é forma mais eficaz para ter sucesso, porque a verdade é que os recursos humanos não estão todos os dias com todas as pessoas, portanto as FIAS estão, conhecem-nos melhor do que a área de recursos humanos e têm no dia-a-dia a -dia, oportunidade de ter uma ação muito mais direta, muito mais eficaz, mas, em alguns comportamentos que nós gostaríamos que, que fossem implementados portanto isso é uma questão de bom senso, só não é tão implementado quanto deveria porque normalmente as FIAS intermédias encontram-se Assoberbadas com o ritmo operacional de, de, do trabalho portanto, e não dedicam o tempo suficiente a estas matérias. Portanto, é um bocadinho uma mudança de mentalidade para perceberem que, de facto, há vantagens em dedicar uh, tempo efetivo a este tão talento. E se formos a ver, são pequenas ações, não é preciso dedicar dias a fios a isto, é preciso é estar atento e aplicar uh, algumas ações quando for mais oportuno.
2: Uma última uma última questão. É engenheiro químico de formação, agora é diretor de Recursos Humanos. Como é que foi essa transição e o que é que o apaixonou na gestão das pessoas?
4: Uh, foi um trajeto interessante, mas que não sou o caso único. Os meus dois antecessores no Super Bowl Group também vieram da área de operações, também, também tiveram esse background. No meu caso, acho que para além de, de algumas características que tenho, que, que, que na altura a administração entendeu que eram adequadas, eu tenho, ah, tive a felicidade de ter um trajeto rico na empresa, conheço muito bem a realidade da antiga, da VMPS, porque trabalhei alguns anos em Pedras Salgadas e Vidag, portanto é uma realidade, apesar de tudo, algo diferente da que se vive em Lessa de Balí, no universo de cervejas. Quando regressei ao Porto para trabalhar no planeamento operacional, Conheci também muito bem a realidade das cervejas, portanto eu sou das poucas pessoas que têm conhecimento abrangente da, das digamos das várias realidades que a empresa tem portanto, e associado a isso algumas características que certamente reconhecerão em mim, portanto daí ter surgido o convite. Posso dizer que já trabalhei em algumas áreas da empresa e este é de longe o desafio mais fascinante e mais motivador que tenho e, e, e portanto, estou bastante agradecido
2: por isso. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade obrigado. e parabéns pela intervenção. Muito obrigado. Paula Dias Ferreira partilhou alguns dos desafios empresariais na gestão do capital humano. Paula Dias Ferreira é licenciada em Direito pela Universidade Católica do Porto e Mestra em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, tendo também concluído o Programa Intensivo de Gestão da Católica Porto Business School. Entre 1997 e 2014, exerceu como Juíza do Direito e Juíza Formadora no Centro de Estudos Judiciários. Foi consultora jurídica da Mystic Invest entre 2014 e 2018. Atualmente é membro executivo do conselho de administração da Mystic Invest e das empresas do grupo, como a Dor Azul, na qualidade de Chief Legal and Human Resources Officer. É Founder Partner da Shark Tank Investments Portugal e Founder Partner e CEO da OTW Out of the Wall. Além de nos apresentar os desafios da gestão de capital humano neste setor, partilhou também a intervenção da Mystic, que passa por uma aposta forte na integração, no desenvolvimento e no reconhecimento. Olá Dia Paula Dias Ferreira da Mystic Invest. Obrigado pela disponibilidade. Uh, falou, falou aqui de vários desafios na, na gestão do capital humano. Os desafios que apresentou que, ela que mais a, a Mystic Invest, uh, pelo que eu apanhei, uh, passam pela sazonalidade e rotatividade das pessoas e também pela pelo desgaste psicológico de, de, da vida a bordo nos, nos cruzeiros. Pode explicar um pouco mais como é que esses desafios realmente influenciam as pessoas para quem não teve a oportunidade de estar num Congresso?
5: Conforme eu referi, o grupo que tem diferentes uh, vertentes de negócio e de diferentes uh, cruzeiros. Esta questão da sazonalidade só se coloca ao nível do Rio Douro, da operação no Rio Douro. E isto porquê? Porque, conforme eu expliquei, as, uh, uh, o rio tem eclusas e as eclusas fecham durante o período de inverno para manutenção. A partir do momento em que as eclusas fecham, a atividade turística para, ou seja, já não bastaria algum, alguma diminuição da atividade que poderia prender-se com a altura do ano, com o inverno, Há uma possibilidade completa de navegar porque as eclusas estão fechadas. Isso acarreta o quê? carreta que nós tenhamos um período de atividade de nove meses, de oito meses, conforme as embarcações, e que os nossos os nossos colaboradores, muitos deles que estão embarcados, estejam sejam com contrato de trabalho a termo, ainda que... Anualmente uh, regressem, digamos assim, mas, evidentemente, para uma empresa não é sustentável ter três, três ou quatro meses o trabalhador em casa, não é? E, portanto, uh, uh, temos que fazer contratos a termos. Isso dificulta,
2: nós, dificulta a atração dos colaboradores?
5: A retenção, de alguma forma, não é? A retenção, de alguma forma, dificulta. Como é que nós contornamos isso? Até agora temos contornado da seguinte forma, temos apostado muito na formação, ou seja, para reter os trabalhadores e como não temos trabalho, operação para lhes dar, o que é que fazemos? A contratação inicia-se bastante antes em relação ao período de início da operação e damos de formação damos de nas áreas que pretendemos mais que são eh, a parte comportamento, comportamental nos navios a parte eh, sobretudo de, de línguas uma vez que temos, os nossos clientes são totalmente não diria meio mesmo mas totalmente estrangeiros e, eh, e em outras áreas como a cozinha vamos tentando eh, incrementar cada vez mais a qualidade dos, dos profissionais Conforme referi há pouco também Com este novo segmento de negócio Que está agora a iniciar Ou seja, o batismo do barco, do barco Está previsto para este sábado ah, sim. <risos> sim, Vai ser uma, um, um acontecimento Muito mediático Temos uma madrinha muito, muito glamourosa Muito elegante que é a Carla Bruni Que vem batizar, ah, o, bem, então. vem batizar o barco E uh, vem batizar? Não Quem vai batizar é o bispo Mas é a madrinha <risos> Uh, com uh, o início desta operação atlântica vamos diminuir porque era o que eu estava portanto, a dizer o, o facto de termos a possibilidade de fazer um cruzamento Dois, das duas empresas faz com que os melhores profissionais possam estar em, ambos, em, em ambas as empresas e isso permite-nos manter um vínculo efetivo de, dos trabalhadores que nós queremos reter connosco. Isso vai, não, não vai permitir todos, mas vai permitir com que muitos deles e aqueles que queiram o, o façam. A outra dificuldade, efetivamente, as, as dificuldades que nós temos é a sazonalidade e é a vida a bordo e prende-se muito aqui com a... Com a com a operação no Rio Douro e com, a, com as ditas eclusas, porque as nossas eclusas são muito pequenas, só permitem barcos de 80 metros, é o limite ao passo que na Europa no, na Europa Central temos 132 metros, ora de 80 para 132 são muitos mais são, é muito mais espaço para, para oferecer e portanto esse constrangimento de espaço que também existe aqui nos, nos barcos faz com que toda a operação seja dificultada designadamente os próprios, os próprios motoristas, nós já não os temos a bordo por forma a permitir que os que aqui estão Uh, que os que estão a bordo tenham mais espaço para, para eles, portanto, temos que arranjar todo um conjunto de soluções alternativas, por forma a que as pessoas estejam uh, com um, o conforto que se pretende nos, nos navios e com este constrangimento de, do número de, de, de suítes e de, e de quartos que conseguimos ter com a... Com, uh, com as condições no Rio Douro. por isso é que eu dizia há pouco que a Antártida, apesar de ser uma operação muito difícil, uh, if I can make it there, I can make it anywhere, porque de facto só uma operação difícil é a do Douro e não é por acaso que mesmo as empresas que vieram para cá uh, nos entregaram uh, a gestão, dos uh, nós, além dos nossos 12 navios, nós estamos a operar quatro navios de uma outra empresa que uh, tem, uh, tem dificuldades efetivamente em, em operar aqui no, no Douro.
2: Uh, outro vetor de intervenção que referiu foi o reconhecimento, uh, o que é que fazem assim, de específico a esse nível?
5: Como a maior parte das empresas de alguma dimensão estamos a rever uh, esse processo por forma a torná-lo mais consequente, ou seja, a avaliação da gestão uh, é bem feita, os dados estão, estão lá, mas muitas das vezes não são consequentes a nível de promoção salarial e profissional dos, dos, dos colaboradores. É uma, uma, é uma área em que neste momento estamos precisamente a terminar, ou seja, já a ultimar a, a ferramenta que vamos agora adotar. De uns relatórios que foram feitos e demorou a cristalizar, uh, mas a nível de reconhecimento é, são muitos, e uh, são é o reconhecimento das equipas, é o prémio, é os benefícios, são os benefícios que há pouco falávamos também do salário emocional a nível de atribuição ao melhor trabalhador uh, de determinados, uh, de determinados uh, desde... Uh, cruzeiros oferta de cruzeiros prémios uh, temos sempre um prémios para as termina, para determinadas funções uh, além disso uh, ainda temos outra coisa que é a uh, possibilidade a possibilidade de, a possibilidade de de, de, das pessoas que têm uma, um, um determinado desempenho num, num determinado navio dá-se-lhes a faculdade de optar em termos de, de localização onde preferem isto prende-se com uma questão que já seria mais difícil de estar a explicar mas uh, os clientes são diferentes de país para país e há um retorno de gratificação por parte dos, okay. dos clientes que okay. traz uma grande diferença a nível de componente salarial não é? E, e essa é uma das... das uh das formas também de, de gerir essa essa compensação das das pessoas, e depois aquela compensação que existe efetivamente, que é, a empresa tem sido uh, agraciada com, com como sendo a melhor empresa fluvial nos últimos três anos, tem consecutivamente recebido o prémio, e, e de facto as pessoas tendem o prémio como, é um orgulho. como seu, não é? É bom trabalhar numa empresa, está a ser bem sucedida. É um motivo de orgulho para todos nós.
2: É, Paulo e Ferreira, muito obrigado pela disponibilidade. Parabéns pela apresentação e parabéns Obrigada. pelo sucesso da Mistake da Invest. Obrigada. Nuno Campilho falou sobre a complexidade de gerir pessoas. Nuno Campilho é licenciado em Relações Internacionais e pós-graduado em Comunicação e Marketing Político, em Ciência Política e Relações Internacionais, em Tecnologias e Gestão da Água. Possui um Mini-MBA do INDEG-ISCTE, o PDE, Programa de Direção de Empresas da AES, e o Executive MBA da IES-AES. Foi Presidente da Junta de Freguesia de Passo de Arcos e da União de Freguesias de OER e de São João da Barra, Paço de Arcos e Caxias e é consultor especializado em modelos de gestão de serviços públicos de água e saneamento. Foi administrador executivo dos SEMAS de Oeiras e Amadora e chefe de gabinete do Ministro do Ambiente do 15º Governo Constitucional. Exerceu ainda funções de administradora na Oeiras Viva, empresa municipal, de membro da direção da Universidade Atlântica e de Vogal no Conselho de Gerência da Habitágua, empresa municipal é membro da Comissão Especializada de Inovação da APDA e Diretor Delegado do CIMAS de Oeiras e Amadora. Boa tarde, Nuno Campilho, da, do Serviço Intermunicipais de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora. Falou-nos sobre a complexidade de gerir pessoas, uma das, das, uma das razões para essa complexidade que referiu foi o facto das pessoas serem heterogéneas
6: e a gestão ser
2: homogénea pode explicar um pouco qual é, que desafios é que isso coloca?
6: coloca desafios, nomeadamente ao nível daquilo que eu também referi na minha intervenção que tem a ver com as expectativas que as organizações têm e aquilo que são as expectativas que as próprias pessoas têm elas nem sempre são coincidentes, ou quase nunca Uh, e uh, o grande desafio do gestor uh, e do líder da organização é efetivamente conseguir uh, superar as, as diferenças e conseguir uni-las na mesma expectativa. Uh, é um processo longo, uh, árduo, mas é o único que eu conheço capaz de fazer uh, organizações de sucesso.
2: Hum, outra outra das, das dificuldades que referiu, uh, referiu que era importante gratificar as pessoas, Uh, mas na função pública por vezes há alguma dificuldade, há limitações financeiras de procedimentos, etc. Uh, como é que conseguem ultrapassar essas dificuldades que são impostas pelo facto de estar num, num, num sistema muito burocrático como é a função pública?
6: A, a função pública em tempos uh, funcionou como um, um, um forte repositório uh, de pessoas certamente com, com muita competência, não está em causa, mas que olhavam para, para a administração pública como um emprego para a vida. Um, e isso um, trazia dentro de si um, uma certa compensação, portanto, se alguém decidia assumir aquele como um emprego para a vida, via nisso uh, benefícios próprios uh, que o levavam a tomar essa decisão. Hoje em dia, com um, o esbatimento dessa, dessa percepção uh, já não existe essa noção do emprego para a vida, uh, a administração pública vai tendo dificuldade em reter talento. E, e esse talento retém-se, de entre outras formas, por uma que tem a ver com a remuneração e que na administração pública, limitado pelas tabelas existentes, não é possível ser muito criativo. E a criatividade vai para além disso e, e, e entronca naquilo que é designado na área de gestão como o salário emocional e que passa por dar outros benefícios possíveis eh, que, que decorrem das condições de trabalho que são oferecidas e também de uma série de iniciativas e atividades em que as pessoas podem participar, fruto das parcerias existentes nos serviços públicos que lhes permite eh, desenvolver atividades culturais, recreativas e desportivas, sem custos, eh, que se eh, consubstanciam nos tais acordos que são celebrados. Essa forma de poder de obter esses benefícios para si e para as suas famílias é uma forma que, não tendo custos, não tem esse peso que é suportado pela entidade empregadora e sempre numa lógica regulamentar, como é óbvio, e que pode, de alguma forma, cativar as pessoas para elas se sentirem mais motivadas para o desenvolvimento do trabalho que estão acometidas. Não é? E, nesse sentido, é um, um pouco o caminho que é seguido na organização que me encontra a dirigir, em Horas e Amadora, e é também aquilo que se, que se percepciona em outras organizações que utilizam estas estratégias para poder reter os talentos que, em outras ocasiões, acabam por se escapar para outras organizações, nomeadamente para o setor privado. Um Pouco também
2: referiu que havia, às vezes, uma dificuldade em compatibilizar as expectativas das pessoas com as das organizações. Quais é que são as principais divergências que costuma encontrar?
6: O, o, isto é, é como ter o 880, um, nas organizações, elas quais forem, uh, existem pessoas muito diferenciadas, uh, faz parte da característica do ser humano, não tem a ver com organizações, podíamos estar a falar nisto num congresso de recursos humanos ou, do, ou, ou em outra área qualquer de, do, do conhecimento. Um, e, e, portanto, as uh, expectativas das pessoas que têm que ser procuradas em cada uma delas, porque são todas diferentes, têm pontos, e eu foquei isso na minha apresentação, e que reforcei, e ao qual dei o, dei a, utilizei a expressão, que não tem nada de extraordinário, que é o denominador comum. Ou seja, qual é o denominador comum que podemos encontrar que possa fazer construir pontos, que, faça, que possa construir, unir as pontas, sem que nenhuma delas fique solta. Porque é inevitável e, e quem espera o contrário não está na, no, no, no sítio certo, é inevitável que hajam diferenças, que as expectativas não sejam comuns. Então é importante encontrar os, o denominador comum e explorar. A melhor forma de gerir e aceitar as diferenças é exatamente explorar e uh, desenvolver aquilo que é o denominador comum que é encontrado. Por isso é que existem vários, várias camadas de gestão nas organizações. Uh, 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 e, e por isso é que existem uh, uh, pessoas que, a quem compete tomar decisões e quem toma as decisões tem que ter a capacidade de percepcionar e de discernir aquilo que é o denominador comum para gerar o dito consenso que é fundamental para que as expectativas se aproximem umas das outras nunca serão uh, idênticas, nunca serão tão comuns que se uh, quase que se confundam tirando casos raros mas serão tão próximas que levarão a que a, a, a relação entre a instituição e a pessoa seja uma relação frutífera e, e que, no fundo, contribua para aquilo que é o fim último da organização. E com, uma das formas de poder convencer, no sentido positivo, as pessoas a conseguir alcançar a, a, o desidrato que tem a ver com a expectativa da organização é, é que elas tenham a noção, o mais real possível, que essa sua expectativa contribui para o alcance daquilo que é uh, o fim último da organização e que, naturalmente, que está informado naquilo que é a própria expectativa dessa mesma organização.
2: Disse também que, para, para obter o compromisso das pessoas, era preciso falar e ouvir. e, e Disse também que, como temos duas orelhas e só, e só uma boca, que era mais importante ouvir do que o falar. Pode explicar um pouco isso melhor?
6: Posso, uh, eu, uh, não pela minha experiência profissional, uh, e, e, e fazendo aqui uma, uma pequena acerção mesmo muito pessoal, uh, quando entrei no setor onde me encontro atualmente, da gestão pública de água e saneamento, em 2005, não conhecia o setor, nunca tinha tido qualquer experiência na área e, portanto, era um setor totalmente desconhecido para mim. E empreendi um, um, um caminho de audição. E, e foi, efetivamente, o que aconteceu. Uh, fui uh, uh, para um, uma função de administração de um, um serviço uh, municipalizado, que agora é intermunicipalizado, portanto é o mesmo, o Eiras e Maduro. E tive a oportunidade, durante cerca de mês e meio, estar presente em sucessivas reuniões, conduzidas pela pessoa que, na altura tinha as funções que eu tenho atualmente, de diretor delegado dos serviços, onde me limitava a ouvir. As reuniões eram promovidas com todos os serviços da casa, serviços operacionais, administrativos, financeiros, comerciais, informáticos, comunicação, e eu ouvia todas, todo, tudo aquilo que era a realidade do trabalho diário daquelas diferentes unidades orgânicas daquela organização. E com aquela audição e registro, eu, com muito poucas intervenções da minha parte, ou nenhumas, consegui ter a percepção do que é que se lá fazia. Porque eu entrei, efetivamente, a zero. Eu, sem querer ser demasiado determinista, diria que comecei do zero, efetivamente. Não sabia o que é que se fazia lá. E foi essa capacidade de audição e de escutar os outros que me levou aqui eu, ao fim desse mês e meio, tenha conseguido ter uma primeira uh, uh, impressão, porque foi uma primeira, daquilo que se fazia e daquilo que era preciso fazer para continuar uh, uh, na senda do, do sucesso que, que, felizmente, aqueles serviços sempre tiveram, que ainda hoje têm. E daí que eu sou muito uh, focado na audição, que ainda hoje utilizo, uh, hoje já não tanto na questão da, do conhecimento do setor, porque já me sinto, passei modéstia, muito conhecedor, mas os problemas que nos ocorrem no nosso dia-a-dia -dia de gestão são muito diferenciados. E hoje, tenho um, poderei hoje ter um problema, ou amanhã, que nunca tive. E a melhor forma de o resolver, ou de contribuir para a sua resolução, é ouvir o, o que é que aconteceu, que é que aconteceu, para depois melhor tomar a decisão de como o resolver. E daí eu falar sobre a questão da audição. E, e também nesse, no âmbito dessa intervenção, em que falo de falar e ouvir, e até depois invertido dizer ouvir e falar, falei envolver, envolver, envolver. Quanto maior é o envolvimento das pessoas, mais rápida e, acima de tudo, mais plenamente se consegue uh, encontrar a solução. Porque muitas vezes nós, e eu próprio já cometi esse erro, que é acharmos que uh, o contribuinte para a solução não é aquele que arranjou o problema errado muitas vezes a pessoa que mais contribuiu, o conjunto de pessoas que mais podem contribuir para a resolução de um problema são exatamente as pessoas que o criaram porque são elas que melhor conhecem a origem do problema e por vezes afastamos as pessoas que criaram o problema vamos falar com outras olha, fulano criou este problema, agora vamos resolvê-lo não, temos que começar pela pessoa que o criou chamá-la para a resolução do problema não ostracizá-la, porque também é uma forma de a pessoa deixar cair aquele, aquela angústia de ter criado o problema e, e, e daí que o envolvimento é muito importante e quanto mais envolvemos mais damos também um pouco daquele salário emocional que dizíamos há pouco que é a pessoa sentir-se comprometida comprometida num bom sentido, dizer, eu estou comprometido com esta empresa, eu estou comprometido com, comprometido com este serviço, com esta organização e é este meu comprometimento que eu, vi, que eu vejo diariamente que é correspondido, que eu percebo que parte do meu comprometimento ou o seu todo é algo que faz a empresa crescer, que faz a empresa ultrapassar as suas dificuldades e que faz a empresa encontrar novas soluções e novos caminhos e criar novas oportunidades, para mim também. E então só se consegue esse envolvimento, isto não é só chavões, o envolvimento e o comprometimento também tem, tem de, temos que forçar consegui-lo através de provas evidentes para essa pessoa que queremos que se envolva e que se comprometa, de que o seu envolvimento e o comprometimento está a, a gerar resultados.
2: Nuno Campilho, muito obrigado pela, pela disponibilidade, parabéns pela apresentação e muito continuação obrigado. de sucesso no Cimas da Oeiras e Amador. Muito obrigado. Nuno Ribeiro Ferreira partilhou as, as melhores práticas de recursos humanos a partir da sua experiência na EFASEC. Nuno Ribeiro Ferreira é licenciado em Psicologia e pós graduado em Gestão Empresarial pelo ISCTEP, possui um MBA pela Universidade Nova de Lisboa e integrou um curso de desenvolvimento de liderança executiva em Stanford. Foi na Ana Aeroportos que iniciou a sua carreira profissional em 2001, começou como Human Resources Junior e ocupou o cargo de Head of Procurement dois anos depois. Em 2007, assumiu a liderança da área de Desenvolvimento de Recursos Humanos e um ano depois a liderança da Gestão Estratégica de Pessoas. Em 2010 e durante 5 anos foi Diretor de Recursos Humanos da ANA Aeroportos. Em 2015, integrou a Portway como Interim Executive Officer, acumulando em simultâneo a direção do Aeroporto de Lisboa. Atualmente é Diretor de Recursos Humanos da Fasec. Na sua intervenção descreveu o ciclo de gestão de pessoas da IFASEC que passa pela gestão do desempenho, pela gestão do talento, pela Master Academy e pela execução. Nuno Ribeiro Freire, muito obrigado pela disponibilidade para falar para o Business as usual. Começou por, por falar na sua apresentação que o mundo estava bastante diferente desde a década de 80 para a atualidade, nomeadamente as expectativas das pessoas de, que chegam à EFASEC à ou a alguma outra organização, que são bastante diferentes. Resumindo, quais é que são as principais diferenças que notam?
1: sobretudo nós temos temos a falar nesta procura por e que foi falado muito do propósito não é neste 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 momento os temas provavelmente propósito e flexibilidade são aqueles que são mais importantes nas, nas organizações e que eh, contrapõem com aquilo que era mais uma segurança no posto de trabalho e a perspectiva de carreira agora nós não falamos tanto nesta perspectiva de carreira, mas é uma perspectiva de aprendizagem, o que é que eu posso aprender neste sítio onde estou, como é que eu posso crescer como é que uh, o sítio o local de trabalho onde eu me encontro vai contribuir para eu saber mais coisas e, e, e isso é o fundamental que nós vemos de diferente que é as pessoas querem uh, contribuir para algo maior e querem através do seu trabalho uh, sentir que estão a crescer pessoalmente e nos conhecimentos que têm isso obriga as organizações também a repensar um pouco as temáticas do crescimento dentro de casa. Uh,
2: falou também que a EFASEC, como a organização tradicional, que às vezes sente alguma dificuldade em atrair uh, novas pessoas, que é pouco apelativa, pouco, uh, pouco atrativa para as novas uh, gerações. Sente que isso é, é algo que realmente... A EFASEC pode ter dificuldade em dar, a, a dar, em dar aos jovens aquilo que eles procuram, ou é mais uma... Dif, uma uh, uma falsa percepção que as pessoas têm sobre a EFASEC.
1: Sim, era isso e era clarificar, o que o que, o que nós temos é perceções que estão uh, dissonantes com aquilo que somos neste momento. Há uma percepção que decorre da história forte que a EFASEC tem e que ainda é muito marcante, porque é uma marca que tem um peso muito significativo, mas que é associado a um setor que também era mais tradicional, que é o setor da energia, mas o que nós sabemos hoje é que... Se, Seja o setor da energia está em profunda revolução, tendo em conta as alterações tecnológicas e desta, desta perspectiva do mundo digital, seja a própria empresa que tem estado a acompanhar as evoluções do mercado vive uma revolução neste sentido. Por isso, aquilo que temos hoje em dia já é muito diferente da empresa e da marca que era identificada como uma indústria da tal mecânica pesada e como nos viam antigamente. Por isso, temos aqui questões de percepção e aquilo onde nós trabalhamos é alterar a perceção sobre como nos vê e aquilo que nós somos, e eu acredito que aquilo que nós somos responda muito dos dos, dos anseios de, das, das gerações mais novas.
2: A sua apresentação era sobre melhores práticas de, de recursos humanos e falou do ciclo de, de são de pessoas que, da forma como vocês o concebem, que passa pela gestão do, começa na gestão do desempenho, passa pela gestão de talento, pela Master Academy e pela, pela execução. Aqui na gestão do, do desempenho houve um aspecto que, que referi que eu achei muito importante, que por vezes é um, é um erro que as pessoas cometem, e disse muito bem que a avaliação de desempenho não avalia pessoas, avalia o desempenho uhum. dessas pessoas. Porque é que, essa será uma das razões por que muitas pessoas têm uma atitude negativa ou defensiva face à avaliação de desempenho?
1: Acho que é fundamental, isto tem a ver, como disse também, com o culturalmente, e isto tem a ver com culturas, e nós temos que perceber em cultura é que estamos inseridos, e a cultura portuguesa mais do que as culturas anglo-saxónicas associam a avaliação que fazem do meu trabalho à avaliação que fazem de mim e são coisas diferentes e essa é uma percepção que tem que ser combatida, que temos que conseguir distinguir, mas que ela está presente tanto naqueles que são avaliados como nos avaliadores, seja pela positiva seja pela negativa. Muitas vezes não se avalia negativamente o desempenho porque não queremos prejudicar as pessoas mas também não se avalia positivamente porque a pessoa pode não ter aquelas características e temos que conseguir distinguir entre aquilo que é o desempenho, aquilo que é a performance e aquilo que é o indivíduo e as características do indivíduo. E isso, na nossa cultura, é, é complicado e mesmo, seja avaliador, seja avaliado, reagem negativamente quando estão nesse processo.
2: Também na, na gestão de desempenho falou, ou utilizou o termo, feedback responsável. O que é que significa isso?
1: O feedback responsável, e isso existe em todas as técnicas da feedback, da, da, do feedback positivo, do feedback negativo, em que, em que ordem é que se deve dar, mas o feedback deve ser, sobretudo, responsável no sentido em que se perspectiva esta lógica de melhoria do desempenho. Nós, quando estamos a dar um feedback para hum, alguém hum, que depende de nós, o que temos é, na minha ótica, temos que ter uma perspectiva, de como é que aquele feedback vai ajudar a fazer com que aquela pessoa tenha uma performance melhor. Seja um feedback positivo ou negativo, porque os dois devem ser devem ser dados, mas devem ser dados nesta lógica da responsabilidade com o futuro e na capacidade que aquele feedback vai contribuir para um, para um desempenho melhor. Ou seja, feedbacks muito negativos, muito destrutivos, que acabam por não dar margem ou um campo de fuga para que as pessoas possam melhorar, acabam por não contribuir para o desenvolvimento de ninguém, e os feedbacks muito positivos, que muitas vezes não têm a sustentabilidade e que a pessoa não percebe porque é que o feedback lhe está a ser dado ou quais são os motivos que levaram a atingir aqueles resultados, também não ajudam a que eles sejam repetidos e sustentáveis no tempo.
2: Uh, na gestão de um talento, eu gostei de, de ver no, no esquema que tudo começava na, na parte do sourcing, na parte do, do recrutamento e havia uma ligação nomeadamente a, aos programas de estágio. Portanto, vocês, o talento para vocês tem mais uh, foco no potencial?
1: São coisas diferentes, não é? O, o talento, uh, como se pode definir, pode ser algo que está em cada, cada indivíduo e deve ser mapeado em termos de competências e de talento exigente na organização, o potencial é o potencial para atingir outro tipo de resultados. Nós associamos uh, ali a identificação do potencial muitas vezes ao, ao sourcing, seja interno seja externo, porque o sourcing, uh, e mesmo a nossa área de recrutamento que se chama talent sourcing, uh, é quase do abastecimento interno ou externo, onde é que as pessoas estejam hum, com as melhores competências para atingir aquilo que nós pretendemos daquela função. São coisas diferentes, uh, potencial e talento. Um, o, o potencial é o potencial para atingir um determinado resultado. O talento já associa o potencial com a performance uh, identificada no passado.
2: Depois, uh, na, na parte da Master Academy, Uh, falou que no, nos planos de desenvolvimento o vosso foco era 10% na formação e 90% nas experiências de contexto. Uhum. Uh, Porquê é que definiram assim e como é que tem, é um, como é que funciona?
1: Este é um modelo teórico que é aplicado, o 10 em que tem a ver com, uh, para o desenvolvimento de alguém, não é apenas através de formação. Se metermos uma pessoa em sala, mas depois a realidade foi completamente diferente daquilo que nós estamos a transmitir em sala, nada daquele contexto, nada daquela formação se vai se vai se vai ser adquirida, porque o que acontece é que a pessoa tem uma formação, no primeiro dia tenta fazer de uma determinada forma, mas se a realidade é toda diferente acaba por eh, voltar aos comportamentos antigos. Por isso não é sustentável a alteração de comportamentos, atitudes e, e mesmo a sustentabilidade dos conhecimentos se depois não forem exercita exercitados. Isto tem a ver basta ver no, no, na matemática se nós não não, não aceitamos a nossa a nossa mente acabamos por não conseguir fazer os cálculos mesmo que tenhamos os conhecimentos teóricos que, 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 que obrigam a chegar a aquele àqueles cálculos.
2: Manuel Freire muito obrigado pela disponibilidade parabéns pela produção obrigado, e continuação de sucesso na EFASEC. Ok obrigado. E assim se conclui o 33º Business As Usual sobre o Congresso da Editora RH no Porto. Deixamos o um agradecimento aos oradores pela sua disponibilidade para participar no programa e deixamos-lhe também um louvor pela qualidade das intervenções. Fica também um abraço de gratidão ao Augusto Lubato e ao Daniel Santos da RH Editora que abraçaram a ideia de fazermos este programa sobre o Congresso e agilizaram tudo. Daqui a duas semanas estaremos de volta. Estejam também.
0: we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love. Monday night is my night to cook. Tuesday night we go and visit your mother. But Wednesday we make sweet weekly love. It's when everything is just right. There's nothing good on TV. You haven't had your after work, social, sports, team practice so you're not too tired. Oh boy, it's all on You lean in and whisper something sexy in my ear like I might go to bed now I've got work in the morning I know what you're trying to say girl You're trying to say oh yeah it's business time it's business time It's business It's business time Trying to say it's time for business, it's business time. Ooh, it's business, it's business time. Oh, 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 oh. Yeah. Then went in the bathroom, brushing our teeth. That's all part of the foreplay. I love foreplay. A shaker, shaker, a shaker, shaker, a shaker, shaker. -shake Ow, And you sought out the recycling. That isn't part of the foreplay process, but it is still very important. Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy old ugly t-shirt you got from your work several years ago. Mmm, you know the one, baby, with the curvy stain. Ow. I remove my clothes very, very clumsily. Over my pants. Now I'm naked, except for my socks. And you know when I'm down to just my socks, what time it is? with me girl you only need two minutes because I'm so intense you whisper something sexy like
1: is that it
0: I know what you're trying to say girl you're trying to say oh yeah that's it and you tell me you want some more well uh, I'm not surprised but I'm quite sleepy mm. yes, Bitch